0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו, והפעם הפרופסור עידן שגב, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית, על מהפכות בחקר המוח בתחום הלמידה והזיכרון. שלום לכולכם, שמי פרופסור עידן שגב, אני ראש המחלקה לנוירוביולוגיה, לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. באתי לספר לכם על המוח, על דרמת המוח במאה ה-21, ובעיקר אני אתמקד בהרצאה הזאת בהיבטים שקשורים לזיכרון ולמידה, ששם, כמו שתבינו, יש לנו תובנות חדשות, אפשר לקרוא להן במידה רבה פריצות דרך. דברים שלא ידענו בשנים האחרונות והתגלו לנו כתוצאה מהתפתחות של טכנולוגיות חדשות. <מת> אז אני רוצה להתחיל ולתאר לכם טיפה את הדרמה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה חריגה, אני כבר 30 שנה עוסק בחקר המוח, והאמת היא שלא ציפיתי, מאוד קיוויתי, אבל לא ציפיתי שזה יקרה, מה שקורה כעת, בזה שהעולם החליט, אפשר לומר באופן גלובלי, שהוא חייב להבין את המוח. למעשה זה התחיל בפרויקט גדול שאירופה הכריזה עליו, פרויקט מוח האדם. אחרי תחרות כבדה וגדולה בין 26 פרויקטים, נבחר, נבחרו שני פרויקטים, אחד בננו-טכנולוגיה, פרויקט שנקרא גרפין, פרויקט שנקרא פרויקט to understand how the pieces מעורב בו, פרויקט שנקרא פרויקט מוח האדם. אירופה החליטה שפרויקט מוח האדם הוא אחד משני הפרויקטים שלה לעשר שנים הבאות. והמימון של פרויקט כזה, או פרויקטים כאלה, מדובר על מיליארדים, זה התחיל במיליארד, היום זה ירד לחצי מיליארד, אבל עדיין זה פרויקט דרמטי. מיד אחרי זה הנשיא אובמה הכריזה על פרויקט בסדר גודל דומה בארצות הברית, מיד אחרי זה יפן הכריזה על פרויקט בסדר גודל דומה, וגם סין הצטרפה וגם קנדה הצטרפה. בקיצור, פתאום העולם מתרגש מאוד מחקר המוח. במובן הכספי של המילה, וכמובן הכסף כאן מבטא את התחושה העמוקה של המדינות האלה שהן רוצות להיות שותפות במהלך הדרמטי הזה, שבו... בשנים הבאות, בעשור הבא, בעוד 20 שנה, אנחנו נתקדם בהבנה של תהליכים יסודיים שקשורים למוח עצמו, כמו זיכרון, כמו רגשות, כמו יצירתיות, כמו מודעות, וגם בדבר המעציב שקשור למוח הוא שיש המון מחלות שקשורות למוח, אנחנו מכירים היום 560 מחלות שקשורות למוח, והאמת היא שאנחנו לא באמת יודעים לרפא אף אחת מהן. אנחנו יודעים לעזור, מאוד יכולים לעזור, כולל למשל בפרגינסון יש פריצות דרך בהבנת המחלה וגם בגישות לטפל במחלה, אבל אין ממש טיפול ריפוי של המחלה, אלא טיפול סימפטומטי במחלה. ואנחנו ממשיכים לחיות ואנחנו מער... מעריכים את החיים, אז אני חושב שחלק מה... מההתרגשות ומהתמיכה הגדולה של המדינות בעולם, של האזרחים בעולם, היא ההבנה שצריך לפענח את המוח. כדי לפתור את בעיית המחלות שהמוח מייצר, בהיותו מכשיר מופלא מצד אחד, יודע לעשות את כל מה שאנחנו עושים, להקשיב להרצאה שלי, לתת את ההרצאה שלי, לזהות פנים של מישהו שאתה אוהב, להרגיש רגשות, ליצור uh, מתמטיקה חדשה וכך הלאה, מחשבים, מכשירים, אייפונים, טלפונים, פלאפונים, uh, חלליות, הכל בעזרת קילו וחצי של רקמה שנמצאת מתחת לגולגולת. שיש בה מאה מיליארד מיקרו-צ'יפים קטנים, תאי עצב, והתאי עצב האלה דורשים, צורכים, בסך הכל 20 וואט, כלומר קצת לחם, קצת שוקולד, או איזה סטייק טוב, מתחזק לי את ה-10 בחזקת 11, את המאה מיליארד מיקרו-פרוססורים האלה. הם כולם ביחד מייצרים את הפעילות הקולקטיבית הזאת, שמאפשרת לנו לעשות את הכל, אבל הם כולם ביחד, כשהם לא פועלים נכון כקולקטיב, נוצרות מחלות, דיפרסיה, אלצהיימר, פרקינסון, אוטיזם וכל הדברים שאתם מכירים ואחרים שאתם לא מכירים. אז אני חושב שהאנושות הגיעה לבשלות של הבנה שזאת המשימה הגדולה של המאה ה-21 ובאמת אפשר להגיד שאנחנו נמצאים במאה של המוח. והביטוי לזה זה הדרמה בעשור הראשון או בהתחלת העשור הראשון שאנחנו נמצאים בו. וזה הניסיון להבין את המוח מהבחינה הזאת. אז אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, או אולי להתחיל בבסיס של מה זה נקרא להבין את המוח, או איך אנחנו מתקדמים בהבנת המוח. אז דבר ראשון, ברור שאנחנו צריכים טכנולוגיות. כלומר, אני צריך איזושהי טכנולוגיה כדי להסתכל במוח. אני יכול לרשום מחוץ לגולגולת על ידי EEG, שזה מכשיר ישן מאוד. ואני יכול לפתח טכנולוגיות חדשות, וזה מה שקורה עכשיו, בזכות שיטות גנטיות, מולקולריות, ננו-טכנולוגיות ואופטיות. אנחנו יכולים היום להסתכל על המוח המתנהג אצל עכברים ברגע זה, אבל גם אצל האדם, המוח המתנהג ברזולוציה שלא יכולנו לעשות בעבר. כלומר, אני יכול היום אצל עכבר מתנהג להסתכל על תא עצב אחד בודד מתוך ה... 75 מיליון שיש לעכבר הזה, תאי עצב, ולראות בדיוק מתי התא הבודד המסוים הזה פועל חשמלית כאשר העכבר זז ימינה, שמאלה, או אוכל, מלקק ואת כל מה שהוא עושה. כלומר, הגעתי לרזולוציה חדשה בזכות טכנולוגיה שנקראת Brainbow, השם יפה, לא Rainbow אלא Brainbow, זו טכנולוגיה שמבוססת על שיטות גנטיות, שבהן אני יכול לצבוע את המוח, את התאים במוח, בצבעים שונים. יש לנו היום במעבדות עכברים מתרוצצים ולא יודעים שמוחם הוא כבר לא חומר אפור, הוא כבר לא חומר לבן, אלא הוא חומר צבעוני, הוא חומר brain bow. כלומר, כל תא עצב צבוע בצבע אחר, יש התאים הירוקים ויש התאים הצהובים ויש התאים האדומים, תכנתתי אותו גנטית. כך שגם הצאצאים שלו יהיו בעלי מוחות כאלה. זה מאפשר לי לעשות אנטומיה מסודרת, צבעונית של המוח, ולקבל מפת דרכים מסודרת של המוח, מה שנקרא קונקטומיקס. אנחנו לא ידענו עד היום איך המוח בדיוק מתוקשר ומחובר, אנחנו גם עדיין לא יודעים את זה עד הסוף, אבל בעזרת השיטות הצבעוניות האלה, פלוס שיטות של רקונסטרוקציה, של בנייה תלת-ממדית מחתכים דקים 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 במיקרוסקופ אלקטרוני. אנחנו היום יכולים להתחיל לבנות את מפת הדרכים, ממש את הייצוג של איזה תא עצב מחובר לאיזה תא עצב, ואיזה סוג של תא עצב לא מחובר לאיזה סוג של תא עצב, האם הצהוב הזה מדבר עם הירוק הזה, כן או לא, בעזרת אלמנט מאוד חשוב שנדבר אליו בהמשך, וזה מה שנקרא סינפסה. תאי עצב מדברים זה עם זה, מתקשרים זה עם זה. דרך אלמנט תקשורת שנקרא סינפסה, הוא אלמנט כימי שמאפשר לתא עצב 1, א', שפועל חשמלית, לשלוח את המידע שלו לתא עצב ב', שקולט את המסר של תא א', על ידי תמסורת, על ידי ממסר כימי, אותו אלמנט שנקרא סינפסה. אז הצלחנו להגיע לרמה שבו אני יכול היום להסתכל בעזרת שיטת הבריינבואו, פלוס שיטת הרקונסטרוקציה האנטומית של המוח עד לרמה שבו אני יכול להסתכל לא רק על תא העצב הבודד, אלא גם על הקשר בין התאים. דבר נוסף שאנחנו יודעים לעשות היום זה לעשות מודלים ממוחשבים של המוח. אני יכול לבנות היום במחשב מודל של חתיכת מוח, אני יכול במשוואות מתמטיות לחכות את הפעילות החשמלית של תא העצב, אני יכול לחכות את הפעילות של התקשורת בין תאי העצב. אני יכול לאט לאט לחבר תאים זה לזה, את המודלים זה לזה, במיקרו-צ'יפ אחד במחשב, לשים תא א', במיקרו-צ'יפ שני, למדל תא ב', ולאט לאט ממש לעשות קופי ממוחשב של חתיכת מוח אמיתית של מוח העכבר, בקרוב גם של מוח האדם. כלומר, יהיה לנו ייצוג של חתיכות מוח במחשב. למה אנחנו רוצים את זה? כי אנחנו, אנחנו לא חושבים שאפשר להבין מערכת כל כך מסובכת. בלי שיהיו חלקים לפחות של סימולציה, של מודליזציה, של דימוי מתמטי של החלקים האלה במוח. אנחנו חושבים שהמחשב יכול לעזור לנו. וזה אגב היופי של המוח כמובן, הוא ממציא מכשירים כמו המחשב, שעוזרים לו להבין את עצמו. זה תמיד קרה בעבר ותמיד יקרה בעתיד, שהיכולת שלנו להבין את היקום תלויה ביכולת שלנו לבנות מכשירים כמו טלסקופ, כמו מיקרוסקופ, כמו מחשב, שעוזר לנו להבין. את הדבר עצמו. ומי מייצר את המכשירים האלה אם לא אותה רקמה של קילו וחצי מתחת לגולגולת, אם אנחנו יצירתיים. מה שאנחנו עוד יודעים היום, כמות המידע, כמות הדאטה, הביג דאטה, מה שנקרא, על המוח, או בעצם על כל מערכת מורכבת אחרת, היא כל כך גדולה. מכל מעבדה יוצאים כל יום מגה בייטים של אינפורמציה. איך אנחנו אוספים את הכל ביחד בצורה מסודרת? איך אנחנו ביחד, כקולקטיב, כל המדענים בעולם, מסתכלים על המוח ולומדים מכמות הדאטה העצומה הזאת לעשות בו סדר, ומתוך הסדר הזה למצוא את העיקרון? איך תאי העצב האלה מאפשרים לי להרגיש? ואיך תאי העצב מאפשרים לי לזכור? ומה קורה לי באלצהיימר כשאני מפסיק לזכור? איך אני משתמש בכל המידע הזה, שאגב, עד היום לא היה עגור בצורה מסודרת? אי אפשר למצוא בקלות בכלל, מה כאן בישראל אני אוסף על המוח, איפה זה נמצא, חוץ מבמאמרים שפרסמתי, אבל אני מדבר על הנתונים עצמם, לא על הגרפים, אלא על המאמרים עצמם, על הדאטה עצמו. אז היום יש בפרויקט, למשל בפרויקט האירופאי שאני שותף בו, אחת המשימות הגדולות זה ליצור דאטה מסודר, מסד נתונים גדול מסודר על המוח. כך שכל מי שעובד על המוח, לא חשוב אם הוא אנטומיסט, או פיזיולוג, או רופא, או אדם שחוקר מודעות, שיכניס את הנתונים שלו מהמעבדה, אחרי שהוא פרסם את המאמרים ונהיה פרופסור וכל השאר, כך שמישהו יוכל להשתמש בנתונים האלה בעתיד, להשוות לנתונים שלו וליצור מזה תובנה. חסרה לנו בצורה מאוד קשה איזושהי תיאוריה. טובה, כוללנית, כמו במודל הסטנדרטי בפיזיקה, שיש שם איזו תיאוריה של איך בנוי העולם מבחינת המרכיבים הבסיסיים שלו. אין לנו עוד תיאוריה טובה על המוח, אנחנו מחכים לתיאורטיקנים, שאגב, הרבה מהפיזיקאים עזבו את הפיזיקה ועברו לחקר המוח, וזה מאוד לטובת המוח, כדי לנסות לבנות תיאוריה אחת מקיפה, שבתוכה הנתונים יקבלו משמעות. כי אחרת זה יהיה אוסף של דברים, כאילו נכנסת לג'ונגל ואין לך מושג בעצם איך או נגעת בחתיכת אור של פיל, אבל אתה לא יודע שזה חלק מפיל. יש לנו כמות עצומה של דאטה, ואנחנו מחפשים דרכים גם לשמר אותם וגם לעבוד איתם תחת תיאוריה אחת גדולה, או כמה תיאוריות. בכל אופן, אנחנו בתקופת דרמה. אמרתי לכם על כמה דברים שקורים היום. אני רוצה קצת יותר להיכנס לזיכרון ולמידה, ולהגיד לכם שכתוצאה מזה, שאנחנו יכולים להסתכל על תאי עצב בודדים בשעה שהחיה זזה, נעה, מתנהגת ולומדת, הצלחנו לראות דבר מאוד מאוד מעניין. הצלחנו לראות שתאי העצב בעצם שולחים כל הזמן שלוחות קטנטנות באופן אנטומי, הם שולחים מן מבנים קטנטנים, ספיינים זה נקרא, או קצים קטנים, שנשלחים מתא העצב, ולפעמים הם יוצרים קשר עם תא עצב שכן. אתם צריכים לחשוב על המוח כעל ג'ונגל צפוף 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 בסיבים. כל כולו זה מין ג'ונגל של סיבים. שכולם קרובים אחד אל השני, אבל לא דווקא נוגעים אחד בשני. אבל הם קרובים אחד לשני. ומספיק שאני אשלח שלוחה קטנטונת, מן עלה קטן. ואם העלה הזה ייגע בשלוחה האחרת, ואם ייווצר שם תהליך שדורש היווצרות, זה לא סתם נוגע. זה נוגע ובונים שם את כל המערך שנקרא סינפסה, שיודע ליצור את התקשורת שדיברתי עליה קודם, אז פתאום תא א', שלא תקשר בעבר עם תא ב', מתקשר עכשיו עם תא ב' במהלך תהליך הלמידה. זאת אומרת שאנחנו יודעים היום שכשלמדתי משהו חדש, נוצרים קשרים חדשים ברשתות עצביות קיימות. לא נוצרים תאים חדשים, אלא נוצרים קשרים חדשים בין תאים קיימים. עכשיו, למה זה חשוב? וכאן אני צריך להסביר בעצם איך אנחנו חושבים היום על מה זה זיכרון. נגיד שאני זוכר את האות א', עכשיו אני חושב על האות א'. יש לי קבוצת תאים שנוצ... שהקשר בתוכה נוצר כשהמורה השושנה לימדה אותי בכיתה א' את האות א', קבוצת התאים הזאת, נגיד מיליון תאים, הם עכשיו פועלים חשמלית ביחד כקולקטיב, וכשהם פועלים ביחד כקולקטיב, עכשיו הרגע, הם מייצגים לי את האות א'. אז כמובן אין לי, אין לי צילום של האות א' במוח, אין לי סרט של האות א' במוח, גם אין לי, אין לי מוזיקה במוח, יש לי פעילות חשמלית במוח שמייצגת את האות א'. אבל בשביל שהמוזיקה החשמלית הזאת, הפילהרמונית החשמלית הזאת, תייצג לי את האות א', צריכה להיווצר רשת מאוד ספציפית של קבוצת תאים, שכשהם פועלים ביחד, תא א', ב', ג', ד' וכך יורים חשמלית הרגע את הפעילות החשמלית המסוימת שלהם ברגע זה ביחד, אז אני מרגיש את האות א'. כלומר, האות א', כמו כל דבר אחר, כולל רגש האהבה, רגש השנאה או זיהוי פרצופים, הפעילות, הדברים האלה מתבטאים בקוד עצבי שהיא פעילות חשמלית מסוימת ברשת עצבית מסוימת. כשהרשת העצבית המסוימת הזאת עובדת, אני עכשיו נזכר באימי. כשהרשת העצבית הזאת עובדת, האחרת, אני יודע עכשיו שאני בגלי צה"ל. עכשיו, אם הרשת הזאת לא עובדת, אז אני לא בגלי צה"ל, כן? אם אני מפנטז בלילה על גלי צה"ל, אז, אני, אז בהכרח הרשת הזאת עובדת. אז אני צריך ליצור, כשאני לומד משהו חדש, רשת כזאת, שתייצג לי את הדבר החדש. וזה בדיוק מה שקורה לכם ברגע זה במוח, אם אתם זוכרים משהו ממה שאני אומר. אני עכשיו יוצר לכם רשתות חדשות במוח, ואנחנו סוף סוף הסתכלנו בעכבר הלומד, וראינו שכשהוא לומד להתמצא במבוך, ולזהות שהגבינה נמצאת במסלול הימני, ולא במסלול השמאני, השמאלי כשהוא מסתובב במבוך והוא לומד מהר מאוד שכדאי לו לפנות ימינה אם הוא רוצה את הגבינה, נוצרת אצלו ברשת, ראינו, היווצרות של רשתות חדשות אצלו במוח שמייצגות את המסלול החדש שהוא למד. אז אני היום יודע בוודאות להגיד לכם דבר אחד בטוח, שברגע זה נוצרות סינפסות, נוצרים קשרים חדשים אצלכם במוח, אם אתם לומדים משהו חדש. אם תזכרו את מה שלמדתם, זה תהליך שלוקח סדר גודל של חצי שעה לייצב קשר חדש, ואם תשכחו, אז זה נעלם, אז אין קשר חדש, אז אין רשת עצבית אפקטיבית חדשה, ואז אין זיכרון. זאת אופציה אחת. אופציה אחרת שאנחנו יודעים שגם קורית במוח, כשאני לומד וזוכר, זה שינוי בעוצמה של הקשר, בעוצמה של התקשורת, בקשרים שהם כבר קיימים. אז נגיד שבין תא א' לתא ב' יש כבר, יש כבר קשר, יש כבר סינפסה, אבל הסינפסה הזאת היא חלשה. כלומר, מה שקורה בתא א' עובר במידה חלשה לתא ב'. התקשורת ביניהם היא מוחלשת. מסתבר שהסינפסה שה- הזאת, יש לה אפשרות לשנות את העוצמה של הקשר ולתקשר היטב, פחות או יותר, כתוצאה מלמידה. אנחנו יודעים שלמידה, חלק מסיבי מלמידה, מבוסס על סינפסות, על קשרים שכבר קיימים, אבל משנים את העוצמה שלהם במהלך הלמידה. זאת אומרת שיכול להיות שתא א', תא ב', תא ג', תא ד', קשורים חלש, אבל הם לא נוטים לראות ביחד, למרות שהם קשורים זה עם זה, בגלל שהקשר ביניהם חלש. אבל אם חיזקתי את הקשר מספיק, אז תא א', כשהוא יורה את הפעילות החשמלית שלו, הוא מפעיל את תא ב', כי הם קשורים חזק. תא ב' מפעיל את תא ג', תא ג' מפעיל את תא ד', ופתאום ארבעת התאים האלה נוטים לירות ביחד, למרות שהם היו קשורים קודם ולא ירו ביחד, עכשיו הם כן. זאת אומרת, זיכרון גם מבוסס על חיזוק קשרים קיימים. אנחנו יודעים בעצם שכשאתם עכשיו לומדים משהו חדש ממני, קורים שני דברים. אם תזכרו מה שאני מספר לכם, או אם תלמדו עכשיו... לנהוג בעיר חדשה במסלול שלא הכרתם קודם. סינפסות קיימות, מחזקות או נחלשות ואפקטיבית יוצרות, קשרי, יוצרות רשתות שלא פעלו ביחד קודם, והפעילות הקולקטיבית המשותפת הזאת היא-היא זאת שמייצגת את הדבר החדש. זאת אפשרות א', אפשרות ב', שאני ממש יוצר קשרים חדשים שלא היו קיימים קודם. בתוך הרשתות העצביות, ואפקטיבית יוצר רשת חדשה, והיא עכשיו, כשהיא תפעל ביחד חשמלית, היא תייצג את הדבר החדש שלמדת. זה דבר חדש שלא ידענו קודם, חשבנו שמשהו דומה לזה צריך לקרות, אבל היום אנחנו ממש רואים את זה. אז אם אתם שואלים אותי, כן? היום אני מבין זיכרון ולמידה, ולכן אני גם מבין מחלות, כמו אלצהיימר, טוב יותר משהבנתי קודם, כי מחלה כמו אלצהיימר זה בדיוק מחלה שמתחילה בהתרופפות של הקשרים בין התאים. כמו שהסברתי לכם, אם הקשרים בין התאים מתרופפים, אם הסינפסות לא מתפקדות, הרשת לא עובדת כקולקטיב, הזיכרון נעלם. הוא איננו, כי הרשת לא עובדת ביחד יותר. אז אין האות א', אז אין הפנים שהכרת. מחלה קשה מאוד. בסופו של דבר אני אבין לא רק את המנגנון הבסיסי, כמו שאמרתי, של הסינפסות, אלא בסוף איך באמת הפנים כולם מיוצגות ברשת. אז אנחנו יודעים שזה המון 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 סינפסות ביחד מתחזקות ונחלשות, ויש איזו רשת סלקטיבית שהיא, כשהיא יורה ביחד אני נזכר באימי, או אני נזכר באות א', אבל עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מי זאת הרשת הזאת, עוד לא הגענו לרמה שבו זמנית אני יכול להסתכל במיליון תאים. וזה באמת העתיד. אתם שואלים אותי לאן העתיד הולך, הוא הולך לכיוון של פיתוח טכנולוגיות עוד יותר מתוחכמות, וזה כבר קורה היום, שבו אני יכול לא להסתכל על תא עצב אחד, שניים, שלוש או מאה. אנחנו הולכים לכיוון של עולם טכנולוגי, ננו-טכנולוגי אופטי, שמאפשר לי להסתכל על כל פעילות התאים במוח של חיה, כול, כולם. מדובר על עשרות מיליונים, אם לא מאות מיליונים, זאת הפנטזיה. שבו אני אסתכל על כל המוח עובד של העכבר ואני אפרש מתוך הפעילות הקולקטיבית מה העכבר מתכנן לעשות, איך הרשת כולה אחראית על למידת מבוך, וזה דורש ממני להיות מסוגל לרשום מהמון המון 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 תאי עצב בו זמנית. זה עדיין לא קיים, הפרויקט של אובמה בארה״ב בדיוק מיועד לפתח טכנולוגיות כאלה שמאפשרות לי לרשום בו זמנית מעשרות מיליוני תאים. אם לא מאות מיליוני תאים, ויום אחד מכל התאים במוח. אולי בעתיד תהיה לנו טכנולוגיה כזאת, ואני מאמין שתהיה לנו כזאת, ואולי נבלע איזה חומר ננו-טכנולוגי קטן כזה, שישדר את הפעילות שלנו מתוך הגולגולת החוצה, ונוכל לקרוא את הפעילות החשמלית של כל תאי העצב שלי ברגע זה, 10 בחזקת 11 תאים. לא שאני רוצה שיקראו את המחשבות שלי, אבל אני כן רוצה שיתחילו לראות שמשהו מתרופף ברשת העצבית מההתחלה, שמשהו בקשרים הסינפטיים לא נעשה נכון, שמשהו בפעילות הקולקטיבית לא פועל נכון, ויתחילו לראות התחלה של מחלה, וזה יהיה דרך סימפטומטית אולי לראות שמשהו קורה לא תקין עוד לפני שרואים את הסימפטום עצמו בפועל. למשל בפרקינסון, המחלה פורצת רק אחרי שאחוז מאוד גבוה מהתאים כבר לא מתפקד נכון. הייתי רוצה להיות מסוגל לקרוא את הרשת הרבה לפני. שהרשת מתקלקלת. יש עוד המון כיוונים חדשים בעולם, למשל ממשק של מוח ומכונה. היינו רוצים לבנות ממשקים כך שהמוח יפעיל מכונות ישירות מהמוח. בשביל זה צריך לקרוא את המוח. יש עוד דברים קורים, הייתי רוצה לבנות מכונות דמויי, דמויות מוח, שבעלות של 20 ואט, במקום העלות העצומה האנרגטית שהמחשב עולה לי היום, תממש את מה שהמוח יודע לעשות. אין לנו מכונות היום שבעלות אנרגטית כל כך זולה יכולות לעשות את מה שהמוח עושה זאת. מכונת חישוב מדהימה. איך היא בכל כך קצת אנרגיה מצליחה לעשות את הכל? לדבר, ללכת, לאהוב, לחשוב, לישון. אפשר ללמוד מהמוח לבנות דור חדש עתידי של מחשבים. העולם הולך ללמוד מהמוח איך לבנות דור חדש של מחשבים. מחשבים מושרי מוח. הדבר הכי חי חשוב שחסר לנו, ללא שום ספק, זה תיאוריה אחת גדולה וחדשה שתסביר לנו איך כל האלמנטים הקטנים האלה ביחד יוצרים את כל מה שאנחנו מרגישים, ואולי, וחלק מהאנשים חושבים שאולי חשוב שלא נגיע לזה, יש כאלה שאומרים שלא צריך להבין את הכל. אפשר להשאיר דברים קצת למסתורין, ואולי אין לנו את היכולת עם המוח שלנו להבין את כל הדברים כולם. גם הוא עצמו אחרי הכל מוגבל ביכולת שלו להבין את עצמו. אלה שאלות פתוחות. אבל אני מאוד אופטימי שלפחות לגבי המחלות שקשורות למוח, שהן בפירוש תופעה פיזיקלית, שמשהו לא תקין בפעילות החשמלית, הכימית של המוח, שאותם כן נבין. וכשנבין אותם, אני חושב שהסבל העצום שהמין האנושי חווה בצורה קיצונית, כתוצאה ממחלות כמו דיכאון או אלצהמר, והמחיר העצום שהחברה משלמת על הדבר הזה, אירופה משלמת 800 מיליארד יורו כל שנה לטיפול במחלות נוירולוגיות. אנחנו חייבים לפתור את זה, זאת אומרת, זה לא עניין של כדאי, זה הכרחי, כי אם אנחנו לא נפתור את זה, אני לא חושב שהמין האנושי ישרוד. הוא לא יכול להחליט להמשיך לחיות בלי שהוא יתקן את המכונה הכי מדהימה, הכי מקסימה, אבל גם המאוד רגישה שנקראת מוח. אוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור עידן סגב, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית, על מהפכות בחקר המוח בתחום הלמידה והזיכרון. הפקה, דרור שדות. ביצוע טכני, יוראי פיקר. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיילת קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא אופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון, אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.